Selamat datang kembali di podcast Meditate with Tamara. Nah, seperti yang mungkin kalian tahu, intention dari podcast ini adalah untuk berbagi cerita, berbagi kepengalaman, dan mungkin hal-hal insight dan tips yang menarik yang bisa kalian aplikasikan untuk meningkatkan well-being kalian dalam berbagai aspek. Nah, hari ini topiknya menurut aku menjadi satu hal yang sangat penting dalam well-being kita dan dalam menjaga relationship yang baik dengan orang lain, yaitu bagaimana cara kita mengkomunikasikan attachment style kita dan love language kita. Dan dua itu apa sih? Nah, kita bakal bahas sama podcast guest hari ini yang super spesial buat aku karena uh, kita teman juga dari SMA dan juga kuliah. Uh, nama beliau adalah Sivi Aulia Beliau. Kayak banget. <laughs> Sivi adalah seorang influencer dan publisher specialist di Mindshare Indonesia. Nah, Rivi juga lagi ambil master komunikasi di Universitas Indonesia dan juga S1-nya mengambil politik di Universitas Gajah Mada. Nah, itu waktu itu kita juga sama-sama di BM. Nah, Rivi adalah seorang self-development enthusiast. Topik-topik yang Rivi suka itu suatu hal yang berhubungan sama komunikasi dan percaya kalau misalkan pendekatan ke orang itu beda-beda. Dan topik yang dibahas dan dicari tahu lebih lanjut ya sama self-development enthusiast Carrie adalah tentang relationship, self-understanding, dan passion. Makanya hari ini pas banget nih kita mau ngobrolin hal-hal yang Rivi suka gitu. Jadi tanpa menunggu lebih lanjut, hai Rivi, selamat datang. Hai, Sammy. Thank you banget. Ya ampun, uh, merasa terhormat diundang ke podcastnya Sammy. Gak nyangka gitu. Makasih. Thank you banget ya. Aku yang makasih banget, Rif, buat udah mau ngobrol bareng di, di luar reunian, tapi juga pengen ngobrol hal-hal yang bermanfaat tuh bikin aku seneng banget bisa berbagi ke ke orang lain. Dan juga reconnecting, udah bertahun-tahun nggak ketemu atau ngobrol sebelum. Iya, parah banget. Kita udah lama banget nggak ketemu, dipertemukan karena tema ini. <laughs> Sama-sama satu interest dan passion. Toh. Aku mungkin mau mulai ya dengan nanya, Rifi, Kenapa Rivi suka topik communication? Karena sekarang lagi ngambil buat S2 ya. Mungkin bisa cerita sedikit gitu. Sebenarnya kenapanya tuh gak ada alasan yang khusus gitu sih. Tapi emang orangnya, kayak orang yang udah kenal sama gue tuh pasti tahu banget kalau misalnya gue ini orangnya cerewis banget gitu. Gue tuh banyak ngomong gitu kan. Nah, ada hal-hal yang menurut gue... Kayaknya kalau misalkan cara berkomunikasi sama orang itu sebenarnya tuh gak sesimpel itu gitu. Ada caranya. Makanya gue ngambil S2 komunikasi. Sebenarnya lebih pengen tahu kayak kenapa ya. Karena misalkan ini, misalkan lo uh, ngedenger orang ngomong A. Tapi kok respons yang diterima sama B dan C tuh bisa beda. Itu tuh kenapa? Itu tuh ada teorinya gitu. Nah gue tuh pengen tahu, gue penasaran kayak. pengen tahu lebih dalam lagi komunikasi itu seperti apa sih kayak apakah sesimpel kita ngobrol ini atau justru ada uh, konteks lagi di dalam itu gitu kayak gitu gitu sih makanya gue ngambil aslinya juga komunikasi itu keren banget Rif gue yakin ini satu hal yang sangat berguna juga gitu dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam kerjaan karena biasanya orang kalau sukses atau bisa menjual idenya atau menjual dirinya dalam tanda kutip adalah dengan cara berkomunikasi yang baik gitu ya jadi tahu juga lawan bicaranya itu kayak gimana suka berbicaranya gitu itu ya Rif betul banget betul banget betul banget karena first impression dari orang tuh bukan cuma 
appearance-nya, tapi gimana cara lo nyapa aja tuh udah bisa bikin jadi uh, first impression yang orang akan ngeliat lo seperti apa, lo ditangkap seperti sama orang tuh kayak, oh ini orang A, ini orang B, itu dari pertama kali ketemu kan, bukan cuman look lo gimana, tapi pembawaan lo kayak gimana. Gitu. Karena komunikasi tuh nggak hanya verbal, ada non-verbalnya juga. Ya, gue juga kayaknya pernah baca deh di buku kalau misalkan kalau kita komunikasi sama orang bahkan lebih besar persentasenya dari nonverbal ya dari kayak body language gitu-gitu bener nggak sih? Bener 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 bener. Gue nggak kasih bener, sebelum mulai penasaran gue. Kayak misalnya nih uh, orang ngomong misalnya nih kita gue ngomong sama lo ya aku sayang sama kamu. Lo tuh bisa ngelihat dari lirik matanya kemana. terus uh, apa gerak tangannya seperti apa terus lo bisa ngelihat juga alisnya kayak kak alisnya naik pas ngomong aku sayang sama kamu beda beda kan ekspresinya tuh beda beda lo tuh bisa nangkep itu beda beda juga gitu loh kayak cewek cewek nih ya, ya misalnya kayak cewek ngomong iya aku sayang banget sama kamu lo tuh bisa tahu gitu loh orang beneran atau oh bohong ya sama gue gitu iya <tuh> kan Karena ya itu raut wajah itu juga termasuk salah satu bentuk komunikasi nonverbal gerak tangan itu pun juga sama. Ya, Jadi ya. kayak apa yang diucapkan tapi nggak selaras sama nonverbalnya tuh bikin orang kayak hmm, sesuatu ya gitu. Oh, menarik banget. Nah mungkin berlanjut dari situ ya kayak memperhatikan orang lain atau mengkomunikasikan cara pandang orang lain gitu atau cara pandang kita. Makanya mungkin dalam hubungan hubungan apapun dalam mungkin family atau your romantic partner itu menarik juga untuk tahu love language mereka ya sih? betul itu setuju banget boleh nggak <laughs> salah satu orang yang sangat percaya dengan adanya love language gitu karena apa ya kayak uh, awalnya tuh ketertarikan gue karena gue pernah ngebahas uh, ini sebelumnya dulu gue kreatif di salah satu media digital nah uh, gue pernah ngebahas mengenai si love language ini gitu dari situ gue tahu kayak oh iya juga ya terus kan ada tesnya kan yang di websitenya itu gue di saat uh, gue melakukan itu gue kayak iya lagi bener kok oh berarti bisa ya di saat itu juga Gue kirim link-nya ke pasangan gue. <laughs> gue suruh lo ikutin deh coba. Saya gue juga pengen tahu love language lo tuh apa sih gitu. Dan yang menarik sebenarnya uh, orang suka berpikir kayak love language itu akan itu-itu aja. Tapi sebenarnya kalau lo perhatikan atau lo ikut retest lagi gitu, itu bisa berubah. Tapi berubahnya tuh bukan yang kayak berubah banget. kan ada top 3-nya kan, hmm. ada yang namanya primary love language, itu yang nomor 1 banget. Nah, si uh, antara yang si primary, second sama third itu bisa muter-muter, hmm. tapi tapi sekitaran si tiga ini gitu. Wow, Dan itu sudah, uh, gue udah coba itu, gue tuh penasaran, karena kayak uh, love language gue tuh sebenarnya masih sama apa enggak ya, itu tuh sama tiga-tiganya tuh sama cuman urutannya tuh muter-muter itu saat gue lagi LDR misalnya pas gue lagi LDR pertama gue itu quality time hmm. sekarang pertama gue tuh words of uh, affirmation gitu tapi selalu tiga kalau gue itu primernya 
uh, words of affirmation saat ini. Yang keduanya itu gue uh, acts of service. Yang ketiga baru yang quality time. Kamu hmm. sendiri Sam, lo oh, udah coba check love language lo? <laughs> ya udah dan, dan emang berguna banget sih. Tapi mungkin sebelum gue cerita love language gue bantuin gue untuk mengingatkan mungkin teman-teman yang dengerin kali ya yang belum tahu love language itu ada apa aja yang si limanya itu. Nah hmm. yang yang dari gue tahu dan sekalian nyebutin urutan love language gue. Pertama itu quality time. Jadi um, bagaimana kita suka waktu sama orang tanpa didistruksi orang lain dan oh. itu quality time biasanya nonton Netflix bareng dalam rumah masak atau di luar beraktivitas yang nggak cuma nonton doang eh, sekarang nggak bisa ya nah, ini ini yang serunya Sam dari yang pertama itu quality hmm. time gitu gue tuh juga mikirnya awalnya quality time itu ya udah lo berdua aja udah seneng iya nggak sih tapi ternyata sebenarnya menurut si Jerry Chapman ini quality time yang dia maksud itu adalah lo berdua sama pasangan lo nggak ada disrupsi apa-apa uh, eye to eye ngobrol jadi kayak dinner yang lo tuh nggak ada even bagi dia lo nonton TV berduaan itu tuh enggak quality time itu oh. menarik banget ya sih oh, oke okay. jadi quality time tuh sudah kan? komunikasi dan mengenal betul pasangan lo dengan lebih baik dan dalam ya benar-benar, gue juga pas tahu itu kayak oh lagi ya karena gue selama ini sama kayak semua orang juga pasti mikir gitu quality time tuh ya, ya udah lo berdua misalkan lo sama pasangan lo atau lo sama keluarga lo nonton TV bareng atau uh, ngapain bareng gitu kalau misalnya nonton TV itu tidak dihitung sebagai Netflix bareng itu tidak dihitung sebagai quality time karena ada third person di situ ibaratnya hmm. sedangkan kok quality time tuh lo bonding satu sama lain gitu Oke, okay. super menarik. Thank you, Riff. Nah, terus gue yang kedua, kalau lanjut lagi, um, words of affirmation. Mirip sama lo ya sekarang ya, lo paling top ya, words of affirmation. Jadi gue senang banget kalau dibilang kayak, why, saat gue berpasangan ya, gue saat ini udah single, BTW. Dan kayaknya juga single-nya karena nggak match love language sama attachment style. Jadi ini super penting <laughs> untuk kita obrolin hari ini. Gue senang banget kayak diomain, oh, oke, okay, uh, I love you, atau kayak I care about you, kayak gitu-gitu, yang, yang kayak diafirmasi aja gitu rasa sayangnya. Yang ketiga, gue tentang acts of service, itu sama mm-hmm. barengan sama, ada apa lagi dua lagi ya, selain gift acts of service? Ada acts of service, terus receiving gift, sama satu lagi, ini yang paling jarang sih. sama orang itu physical touch oh iya yeah. physical touch ya yeah, physical touch gue juga penting dan kalau lagi LDR ternyata susah physical touch <laughs> service juga ya oke okay lah gitu bisa sebenarnya harusnya tapi intinya dua itu jadi physical touch tuh ya berpegang ya namanya physical touch um, dan yang terakhir gue receiving gifts jadi yes. kado gitu soalnya mungkin gue orangnya kalau dari Dari kecil nggak terlalu materialistik dikasih kado-kado gitu jarang kalau ulang tahun juga nggak dikasih kado jadi nggak bukan hal yang spesial gitu yang penting intentionnya baik kalau dikasih kado juga seneng lah ya tapi yang lebih penting adalah hal-hal kecil yang bisa dijalani sehari-hari kayak betul sekali dan affirmation gitu benar-benar gue juga kayak gitu saya kayak ini nyambung sih tadi lo bilang kayak iya kayaknya uh, love language gue sama dia beda gitu karena itu terjadi di gue tapi uh, gini sebenarnya kan love language itu 
memang kalau dari kita itu naturalnya lo kayak gitu yang primary misalkan gue words affirmation tapi yang empat lain itu kan sebenarnya masih ada dalam diri lo kan saat lo bertemu pasangan dengan love language yang berbeda yang primary yang berbeda itu emang susah banget gue mengaku itu kayak misalnya gue pasangan gue itu primary love language itu acts of service sedangkan gue tuh baru merasa dicintai saat lo tuh ngomong kayak ya kayak tadi kayak ya I love you kayak aku tuh bangga banget ya sama kamu kamu kok hari ini uh, kelihatan uh, menarik banget ya kayak gitu seneng kan itu di saat itu lo sangat merasa dicintai bukan berarti yang lainnya uh, lo merasa tidak dihargai nggak cuma lo baru merasakan kayak oh ya ampun gitu saat si primary lo itu terpenuhi Jadi yang lainnya tuh kayak komplimen satu sama lain gitu loh. Nah, si pasangan gue ini, dia itu, pertamanya itu ex of service. Jadi, dia orangnya justru yang nggak bisa ngomong. nggak bisa, dia gak bisa banget. Kayak ngomong, I love you, nana-nana gitu. Gak bisa banget. Tapi ternyata sebenarnya, love language itu tuh bisa dipelajarin. Lo bisa berlatih. Gitu loh. Jadi, gunanya ini ini uh, tips juga sih sebenarnya buat pasangan di luar sana atau nggak perlu ke pasangan uh, romantic relationship ya lo punya sahabat lo punya teman ada keluarga ada adik uh, penting sih menurut gue untuk tahu lo language satu sama lain supaya lo tuh tahu kayak oh dia tuh ternyata love language-nya ex of service berarti gue ke dia gue nggak bisa pakai love language gue mm-hmm. Jadi gue harus belajar, kayak gue harus belajar nih untuk kayak, oh dia ex service, berarti gue gak boleh-boleh ngomong, tapi gue harus nunjukin kalau gitu sayang sama dia, misalnya kayak gitu. Nah, di sisi lain, kayak pasangan gue harus mencoba kayak, oh, gue tuh nggak bisa ternyata gerak luar itu harus dengar gue ngomong kayak gini, sesimpel ngomong, iya sayang, gini-gini. Coba, iya kan, oh sebagai dia yang ada words of affirmation di top 3, iya kan? Kayak yang rasa kayak, Iya, iya, bahagia aja gitu. Kayaknya oh, senang banget ya, digituin. Jadi, nggak perlu takut. Itu kan bisa dipelajarin kok. Cuma dia tinggal berubah-berubah aja posisinya. Iya, Rif, super menarik banget soal love language yang berbeda ya sama orang lain. Karena sebenarnya yang penting tuh sama-sama tahu dulu nggak sih love language-nya apa. Karena kalau misalkan akan belum tahu itu tuh kayak banyak konflik aja gitu, nggak ketemu di tengah. yang kayak kenapa sih lo kayak nggak sayang sama gue atau <laughs> kayak lo sebenarnya sayang nggak sih gitu karena kalau misalkan kita nggak tahu hal-hal kayak gitu tuh bisa terjadi banget gitu kayak gue dulu language gue kayak ini gue gue udah usaha sekuat tenaga gue dan gue berusaha dengan bagaimana yang gue pahami love language gue yang gue suka sebelum tahu love language ya ternyata orangnya nggak appreciate gue kayak kenapa lo nggak appreciate gue <laughs> Jadi um, apa nih tips-tips lo buat buat kalau misalkan ada mismatch gitu dalam love language gimana cara berkomunikasinya buat a healthy relationship baik dengan siapapun itu? Kalau menurut gue yang pertama itu lo harus tahu dulu sih love language-nya pasangan lo kayak gimana dan dari situ sebenarnya lo tuh juga bisa lo, lo bisa bukan berubah berubah diri lo ya tapi lebih ke adjusting kayak oh yang tadi kayak di awal gue uh, sempat bilang kalau misalnya komunikasi sama orang itu beda-beda dan memang kadang cara komunikasinya ada yang bikin kita nggak nyaman karena itu bukan kita banget gitu tapi uh, 
ya menurut gue itu patut untuk dilakukan sih untuk menjaga hubungan yang sehat ya gitu. Maksudnya sampai saat ini pun gue juga masih masih belajar banget untuk kayak gitu. Karena gue juga masih yang kayak hmm, gue apa ya? Gue masih sering ada konflik ya karena beda love language-nya itu gitu. Tapi mungkin memang iya kalau misalnya lo merasa diri lo kayak ya kayaknya gue nunggu gak bisa nih susah banget nih kayak gini mungkin mencari pasangan yang love dengan love language yang sama itu jadi jalan keluar ke seribu gitu yang terakhir banget gitu tapi kayaknya uh, semua masih bisa diobrolin masih bisa diperjuangkan kalau tahu kok mengenai si love language ini gitu kalau dengerin hmm, beberapa apa ya namanya kayak seminar-seminarnya si Gary Chapman. Gary Chapman ini kan kayak dia tuh kayak konsultan gitu kan, kayak marriage consultant gitu-gitu. Orang-orang tuh banyak yang datang ke dia dengan posisi kayak ku udah nggak tahu lagi gimana caranya ngomong sama dia gitu. Gue tuh udah gue enggak tahu nih orang tuh sayang sama gue apa enggak. Tapi dengan mengetahui dan belajar-belajar-belajar ya pasti bisa Jadi jangan takut, tenang aja. Semoga gue bisa mengingat ini saat di relationship gue kedepannya, karena gue butuh banget pembicaraan ini sebelum relationship gue yang terakhir. Karena emang kalau love language-nya, walaupun udah tahu gue entah kenapa susah mengkomunikasikannya lagi gitu. Jadi ada konflik-konflik yang arise. Tapi mungkin beranjak dari love language ada juga kalau kita feel anginnya lebih deeper lagi nih dalam dalam aspek berhubungan dengan orang lain. Ternyata yang penting juga itu yang konsep disebut attachment style ya, Rif. Betul. Boleh ceritain sedikit nggak attachment style itu apa atau gimana kita bisa tahu attachment style kita apa? Attachment style itu sebenarnya gimana oh, ber- sama aja kayak love language. Kalau love language kan lebih ke uh, apa ya hmm, oh, gesture kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau attachment style tuh lebih dalam lagi. Kayak lo tuh merasa uh, itu lebih gimana lo merasa saat berhubungan dengan orang lain gitu. Dan itu biasanya tertanam dari lo kecil, dari orang tua, uh, pola didik kayak gitu. Ada beberapa juga. Cuman gue rada lupa yang gue ingat tuh ada anxious sama uh, apa ya Sam? Kalau Kalau gue juga mengingatnya, um, ini yang tiga awal yang pertama ya. Jadi kita misalkan ada yang secure nih sama insecure. Terus kalau misalkan dari insecure itu bisa jadi avoidant atau anxious. Atau kita bisa ngeliat juga kalau kayak ada axis X sama Y gitu. Ada yang low, jadi axisnya itu anxiety sama avoidant kalau nggak salah. Nanti kita share juga deh ke teman-teman biar. biar lebih jelas bisa nyarinya di mana. Nah, kalau misalkan kita low anxiety, low avoidance, itu kita secure. Orang yang secure tuh, setahu gue biasanya dia mm, lebih pede aja gitu sama dirinya sendiri, nggak merasa kayak harus ada orang lain untuk memberikan dia cinta kasih gitu. Dia kayak sama dirinya sendiri aja secure, sama relationship juga secure. Nah, gue ini yang anxious. <laughs> gue itu walaupun ada relationship, gue kayak, masih anxious terhadap dia sayang nggak ya sama gue <laughs> atau dia gue banget kita tahu <laughs> sih oh my god ya ya dia tapi juga nggak sih jadi anxious attachment style 
jangan karena kita sama Scorpio semua hmm, ya, okay. <laughs> <Bisa. laughs> interconnected jadi bisa jadi iya benar banget bisa jadi oh ya ampun jangan-jangan karena kita Scorpio oh ya terus <laughs> dia tambah lagi pastelnya ada satu lagi yang avoidant itu dia lebih kayak gue lebih kalau ada masalah atau kalau ada cinta kasih yang diberikan ke gue gue lebih suka lari atau punya space lo boleh koreksi gue Arif itu sepah mahal yeah. gitu iya yeah, yeah, gue setuju kok sama itu makanya gue tuh lebih ke yang anxious gitu gue tahu itu pertama kali juga karena gue pernah uh, konsul juga terus uh, karena gue gue orangnya gampang banget anxious juga kebetulan terus uh, gue ngobrol sama teman gue yang anak psikologi juga terus mereka ngasih tahu gue eh coba deh lo cek deh ini ada nih gitu cuman gue tuh sebenarnya sekarang pas semakin kesini gue tuh semakin mencari gitu loh sebenarnya sih attachment style ini tuh uh, sevalid apa sih gitu kalau love language kan memang udah ada ini ya cuma si attachment style ini gue lagi masih mencari kayak uh, ada nggak ya sebenarnya yang bukti ilmiahnya banget gitu kalau misalnya emang uh, ini masih bisa berlaku karena kan kayak sekarang kan uh, shifting ya sam dengan kita ada di dunia digital maksudnya si anxious ini tuh bisa muncul ke semua orang yang sebenarnya mungkin dia sebenarnya secure gitu sangat secure Tapi yang anxiousnya makin makin karena si media sosial ini gitu. Gue masih mencari tahu itu. Ya, nanti mungkin kita bisa juga search-search di Google gitu kayak ada nggak sih topik-topik atau search scientific journal yang ngomongin soal attachment style. Attachment style. Tapi gue boleh tanya nggak Arif kalau buat lo sendiri di insecure attachment itu rasanya kayak gimana? Kalau boleh. Kalau rasanya tuh gini, lo tuh kayak uh, lo merasa lebih tenang saat ada ada fisik orang di samping lo, kayak misalnya nih gue ini dalam berpasangan nih ya gue tuh baru merasa kayak, oh ya lo ada, itu saat gue benar ada sama dia, secara fisik gue bisa ngeliat lo, gue bisa megang lo gitu, tapi kalau misalkan dia lagi jauh, itu baik lagi kira-kira bener kerasa sama gue nggak sih ini beneran gak sih gitu kayak lo tuh selama ini bohong ya gitu gitu loh kayak ada ada perasaan perasaan kayak gitu dan ternyata tuh hmm, apa ya perasaan perasaan kayak gitu bisa jadi karena hmm, bawaan dari masa lo kecil kayak hmm, di samping keluarga mungkin saat lo kecil dulu hmm, ada momen-momen yang membuat lo semakin merasa uh, insecure banget. Kayak, misalkan lo pernah dibully, atau lo pernah, uh, ya itu sih paling dasar tuh kayak, kalau pernah dibully, so pasti lo yang tingkat insecure tuh kayak, uh, meroket gitu. Jadi, hati-hati ya teman-teman dalam berbicara. Kita tidak pernah tahu kalau ternyata efeknya kan bisa 20 tahun ke depan gitu kan. itu bahaya sih menurut gue orang tuh bisa jadi anxious juga gara-gara itu merasa dirinya not good enough gitu 
kayak lo tuh udah melakukan yang terbaik tapi kok kurang ya kok kayaknya gue kurang ini deh insecure lo bukan datang saat lo melihat orang lain tapi insecure lo datang saat lo melihat diri lo sendiri kok gue kurang gini kayaknya gue kayaknya dia kayak gini gara-gara gue kayak gini deh kayak gitu sering kayak gitu masih saya mau gue doang itu sering terima kasih Rif lo udah mau kayak terbuka dan percaya sama gue untuk menceritakan itu karena pasti dalam masanya itu juga hal yang berat ya kayak kita mikir ya. insecurity kita membuat kita jadi nggak yakin sama banyak hal gitu bahkan nggak yakin Betul. sama cinta atau afirmasi dari pasangan kita atau keluarga kita yang udah ingetin gue saya nggak malu lo terus gue sih personal aja gue ya gue kayak masa sih sebohong <laughs> 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 ya sama gue gitu ya, dan Nah, kalau dari gue sendiri itulah yang akhirnya membuat ada sebuah konflik karena gue sama pasangan yang terakhir kita nggak nyatu banget gue anxious dia avoidant jadi saat gue lagi butuh banget kayak afirmasi atau gue lagi khawatir dianya malah minta space kayak oke okay, lo lagi terlalu too much sekarang terus gue pada saat jajan pasangan lo Leo ya Leo nggak ya kayaknya nggak deh eh Virgo kayaknya Kalau Leo kenapa emang? Scorpio dan Leo kayak bush gitu. Oh gitu, baru tahu gue. Nah, astrologi gue belum dalam ilmunya. Nah, jadi ya ya kayak gitu. Dan mungkin yang menarik juga nih, mungkin buat teman-teman yang ngedengerin juga ya, daripada cuma dengerin curhatan gue dan mantan gue ini. <laughs> Kalau misalkan kita tahu attachment style kita ya, Rif, beda sama pasangan kita gitu mungkin. Gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan biar enggak konflik yang berlebihan gitu? Ada enggak? Ya, itu kalau menurut gue pribadi ya, emang saat saat lo mau berhubungan dengan seseorang, lo tuh harus bisa berkomunikasi. Balik lagi, komunikasi adalah kunci. Komunikasi, orang tuh suka salah menyangka gitu. Misalkan, Komunikasi itu penting dalam hubungan. Komunikasi yang dimaksud bukan lo 24 jam chat sama gue, teleponan sama gue tiap hari, enggak kayak gitu. Tapi saat ada masalah atau saat ada sesuatu, lo harus bisa mengkomunikasikan itu. Karena pasangan lo bukan cenayang yang bisa tahu lo kenapa. Gitu lo. Ya lo harus, harus bisa untuk duduk berdua, ngobrol, nemuin jalan keluarnya gitu. Jalan tengah gimana nih biar sama-sama enak gitu. harus kayak gitu sih Sam dengan even kita punya attachment style yang berbeda ya itu udah jadi apa ya ibaratnya kayak ya udah itu memang bawaan kita gitu tapi bukan berarti jadi egois bukan berarti jadi selfish gitu lo tetap harus bisa memposisikan diri lo apalagi kalau misalkan lo termasuk yang pasangan yang mau serius gitu kayak itu harus banget itu harus clear di awal menurut gue Gak bisa banget sih kalau misalnya uh, it, dari komunikasi lo aja tuh udah jelek, kedepannya tuh ya lo bayangin aja, lo, misalkan lo mau menikah, lo tuh kan seumur hidup, bayangin lo seumur hidup sama dia, tapi dia nggak bisa komunikasi. Susah. Gimana gitu lo, gimana caranya, sedangkan even mentar punya anak, lo punya cucu, ujung-ujungnya lo akan ditinggalin sama anak lo gitu, anak lo akan bangun keluarga sendiri. ya tinggal lo dan pasangan lo, iya nggak sih? Iya benar. Jadi harus bisa, harus bisa banget untuk menemukan itu di tengah-tengah gitu. Harus bisa ngobrol, harus bisa 
mengkomunikasikan ini emang gampang banget buat kita omongin tapi memang susah untuk dilakukan itu apalagi buat orang-orang yang terbiasa dan uh, apa ya cara cara uh, ngobrolnya pun beda-beda ada yang orang saat lagi ada masalah bisa diomongin langsung tapi ada juga yang memilih untuk kayak gue take a step back dulu deh saat gue udah kerja gue udah enak baru gue ngomong itu ada juga yang kayak gitu dan kita yang sebagai uh, kaum-kaum yang mempunyai uh, attachment style anxious ini harus mengerti gitu kalau kayak nggak bukan berarti dia nggak sayang sama lo tapi itu cara dia untuk dealing dengan masalahnya mungkin yang kayak gue harus mundur dulu gue nggak bisa nih lo ganggu dulu gitu nanti gue akan ngomong tapi nggak sekarang itu juga yang itu sampai sekarang juga gue masih susah banget sih untuk menerima itu kadang-kadang cuman ya itu harus lo harus belajar karena nggak semua orang sama kayak lo kan ini banget gue banget lagi kalau belajarnya dari trial and error konflik resolusi itu kan juga lumayan costly ya kayak bisa bisa either menguatkan hubungan atau menggerus hubungan gitu jadi dari pengalaman gue emang walaupun kita udah sama-sama tahu kita juga harus bisa empati ke yang kayak tadi review udah bilang kayak ngelihat dari si other person's point of view dan juga bisa belajar ngekompromi apalagi di waktu yang santai kalau kata kanselor gue jadi pas lagi nggak marah udah tahu duluan kayak oke okay, kalau misalkan lagi berantem gue lebih prefer step back karena mantan gue juga dulu kayak gitu kayak gue lebih prefer step back sementara gue mau resolusi lebih cepat gitu tapi kan orang beda-beda jadi kita harus sama-sama respectful gitu kalau kita mau direspek kita juga harus merespek pasangan kita dan itu salah satu hal yang gue pelajarin penting gitu dalam bisa berkomunikasi ya menarik itu betul emang itu butuh waktu banget sih ada orang yang bilang butuh waktu seumur hidup untuk menge- untuk benar-benar mengenal orang itu mengenal apalagi mengenal pasangan lo gitu lo nggak bisa lo berhubungan lima enam tahun tujuh tahun sepuluh tahun pun pasti akan ada surprise surprise nya along the way gitu. gue penasaran sih Rif uh, kalau misalkan kita lagi mau berkomunikasi ya dalam konflik lo belajar nggak kira-kira di S2 atau dari pengalaman lo juga gitu kayak gimana sih caranya untuk berkomunikasi dalam konflik biar bisa sama-sama konflik resolution uh, ada ca- ada contohnya atau ada hubungannya sama love language atau attachment style gitu nggak sebenarnya kalau misalkan balik lagi ini kita ngomongin konflik uh, di hubungan ya misalnya kalau yang selama ini gue pelajarin dan gue lihat juga yang terjadi di sekitar gue gitu memang kebanyakan apalagi cowok kita kan sebagai kaum wanita butuh kepastian kadang-kadang dan pengennya cepet selesai gitu jangan sedangkan cowok tuh bisa kita berantem dia tinggal tidur besok lagi udah nggak ada apa-apa dan kita cewek-cewek nih kalau udah berantem malamnya nggak bisa tidur kayak gimana gitu dan yang paling benar menurut gue ya memang ya udah lo take a step back aja dulu kayak lo mundur dulu untuk sama-sama uh, tenang buat sama-sama mikir baru lo bisa ngambil keputusan karena jangan pernah mengambil keputusan saat lo sedang emosi hmm. banget itu yang itu yang harus dihindari menurut gue 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 itu yang saat ini gue pegang nggak boleh ngambil keputusan saat gue lagi emosi karena Uh, pertama uh, saat lagi emosi akal lo kan gak jalan 
logika lo tuh nggak jalan gitu loh karena lo dikuasai nih sama emosi lo gitu mungkin buat orang-orang yang uh, pintar dalam mengendalikan emosinya itu nggak akan berpengaruh ya tapi buat orang-orang yang kayak gampang ledak-ledak yang emosinya bukan biasa tapi belum bisa mengendalikan emosinya itu jadi problem sebenarnya dan itu memang harus dipelajarin untuk lebih mengkontrol emosi saat lo udah berhasil mengontrol emosi lo baru lo duduk bareng-bareng obrolin dan biasanya ya obrolnya pun gak yang ketemu jadi gimana jadi nggak kalau menurut gue itu nggak efektif karena lo butuh untuk yang duduk dulu coba ngomongin yang lain dulu yang senang-senang aja dulu kayaknya ada ini lah gitu Jadi kalau udah mulai enak, ratingnya udah ketemu, baru deh. Eh, kamu kemarin kenapa sih kayak gini-gini? Coba deh. Jadi kita enaknya kayak gimana? Kayak gitu kan kayaknya lebih nyaman ya. Gitu. Memang rada sulit untuk dilakukan. Cuman sih harus dicoba. Gitu. Makasih banyak, Lorif. Menurut gue itu satu hal yang praktis. Dan bisa diingat juga gitu. Buat banyak. komunikasi dan relationship kita di masa depan mungkin gak sama pasangan aja bisa sama keluarga atau sama hmm. teman kantor tapi gue setuju banget sih kalau misalkan lagi beremosi ya atau gue pun juga juga orangnya emosional banget gitu reaktif dan membuat keputusan saat emosional um, banyak banget pokoknya kejadian-kejadian hidup gue yang terjadi saat itu nah makanya dari itu gue jadi tertarik belajar mindfulness itu pertama kali karena oh iya ya kalau misalkan gue bisa tenang dari reaksi emosional gue, gue lebih bisa membuat keputusan yang baik. Dan itu suatu hal yang di teori diomongin pas lagi nggak emosional, itu gampang kayak mungkin kita sekarang. Tapi pas lagi pada masanya, kita kayak Rivi tadi bilang, logikanya tuh nggak jalan aja. Karena emang secara saintifik juga emang terbukti gitu. Kalau misalnya kita lagi emosional, kita nggak akan bisa berpikir jernih dari prefrontal cortex kita tuh menurun aktivitasnya. Jadi emosinya tuh jalan terus gitu. Jadi um, itu suatu hal yang emang harus bisa dilatih dan kalau dari pengalaman gue itu terlatih banget gue dibantu sama belajar mindfulness gitu sih. Tapi ya orang caranya beda-beda buat regulate emotion. Tapi gue menyadari, mm-hmm. gue menyadari itu tuh pertama kali karena lo lo saya thanks to you juga. <laughs> Uh, itu kayak gue pernah menyapa lo di suatu pagi kayak sam gimana ya lo tuh belajar mindful tuh di mana sih ini sih terus lo pernah uh, menyarankan gue beberapa aplikasi yang akhirnya gue dari situ itu awal mula gue mulai tertarik banget sama wellbeing wow. kayak gue ngelihat semenjak lo berangkat ke Bali untuk yoga itu gue kayak wah saya udah mengambil langkah gitu Wah, gue tuh juga pengen banget sebenarnya kayak gitu. Cuman kayak jangan gue mulai dulu dari yang kecil-kecil. Gue belum saat ini gue belum bisa untuk melangkah ke sana. Tapi gue mau mulai nih untuk memper at least untuk lebih mengenal diri gue dulu gitu dengan cara-cara kecil gitu. Jadi thanks juga buat Semi. <laughs> gue yang terima kasih banyak senang bisa ada saran-saran yang membantu karena pasti yang akhirnya ngebantu adalah apps-apps yang yang gue tawarin dan intention loy juga kayak mau lebih self aware karena menurut gue tanpa self awareness susah banget untuk bahkan pengen tahu attachment kita apa love language kita apa nggak mau tahu kalau misalnya ada masalah karena ego kita lagi tinggi banget kan kita di, we are the hero of our own story gitu ya jadi 
Jadi kita sentral dari semua yang terjadi. Tapi kan untuk relationship it takes two to tango ya. Jadi tetap butuh ada um, balance antara berdua dan menurut gue dari belajar self awareness itu ngebantu banget sih. Jadi gue senang juga. Thank you kalau misalkan itu bisa bermanfaat buat lo. Nah uh, mungkin gue juga mau tanya nih Rif, kalau menurut lo tadi attachment sama sama love language itu bisa dipakai dengan orang lain nggak sih? Apa cuma buat pasangan aja? Pasangan romantis? Bisa buat buat semuanya yang tadi uh, baik-baik kayak gue bilang sebenarnya love language dan attachment style ini semua jenis hubungan menurut gue bisa lo pakai. mulai dari enggak hanya romantic relationship tapi lo punya teman, lo punya sahabat, punya ada keluarga, saudara, adik, kakak itu menurut gue bisa banget untuk dilakuin sih gitu. Penting untuk mengetahui uh, love language dan attachment style uh, orang-orang di sekitar lo supaya lo juga tahu um, how to behave around them juga. Menurut gue itu penting. Bukan ber- bukan berarti lo menjadi orang lain saat bersama mereka ya. Tapi ya, menurut gue beda lah itu dengan empati gitu. Hmm. Kayak lo, saat lo tahu, apalagi ini orang-orang terdekat, orang-orang yang lo sayang gitu, lo pasti kan mau jadi the best version of yourself gitu. Gimana caranya lo juga dengan mengerti mereka gitu. Bukan hanya lo yang dimengerti, tapi juga sebaliknya lo juga mengerti mereka. Menurut gue itu bisa, bisa, bisa apa ya, menyatukan lagi hubungan keluarga, terus uh, pasangan uh, bonding sama teman-teman menurut gue itu juga oke okay banget karena gue pernah di suatu masa gitu sama teman gue pun kayak eh language lo apa ya gitu jadi gue juga tahu gitu loh ke mereka main mereka akhirnya eh gue juga penasaran nih language gue apa ya gitu dari situ kan kayak oh iya pantas ya lo kayak gini orangnya pantas ya lo kayak gini orangnya kan kayak gitu oh ya udah berarti oh oke okay, gue udah udah cukup tahu lo nih, berarti lo tuh kayak gini ya, berarti kalau misalnya gue mau ngomong sama lo, harusnya kayak gini ya, gitu. Itu menurut gue penting sih, lagi untuk menjaga ya, menjaga hubungan kan bukan cuma hubungan lo sama pasangan lo doang, tapi dengan orang di sekitar lo juga, gitu. Wow, thank you, Riff. Ini insightful banget pembicaraannya, gue benar-benar appreciate pembicaraan tentang ini, karena beneran gue berharap dulu pas gue lebih kecil gue lebih tahu attachment style sama love language atau bahkan tahu itu ada gitu jadi biasanya kan baru baru tahu kalau udah ada sesuatu yang kayak udah nggak enakin nah mungkin juga betul banget <laughs> iya. harus ada turning pointnya gitu baru oh iya ya ada gitu <laughs> harus jatuh dulu baru belajar ya baru mau cari betul, betul. jadi harapannya mungkin teman-teman yang lagi ngedengerin sekarang juga yang mungkin belum tahu love language atau attachment style mereka, lo ada resource gak, Rif, yang bisa diarahkan ke mereka kalau mereka pengen belajar lagi lebih lanjut tentang dua topik ini? Kalau misalkan attachment style, udah attachment style dan love language ini udah banyak banget artikelnya di Google ya. Juga bisa baca. Kalau misalkan uh, kalau yang love language itu, dia ada tesnya di 5lovelanguages.com. Terus, uh, Dr. Gary Chapman ini juga ada bukunya kan sih uh, Love Language ini berawal dari bukunya dia kan. Itu sebenarnya bukunya tuh buku lama banget loh Sam. Um- umurnya udah hampir 20 tahun sih buku Love Language ini. Tapi kayak ibarat itu kayak kita petrah sakti gitu loh. Ini tuh kepake sampai sekarang. Ini dia udah 20 tahun yang lalu gitu. Tapi sampai sekarang aja bukunya aja setahu gue terakhir 2017 itu dia udah 11 juta kopi. 
dengan 50 bahasa. Wow. Jadi memang, eh guys silahkan dicoba gitu. Kalau attachment style juga udah ada, kok cuman gue lupa, karena panjang, rada panjang yang attachment style ini. Ada salah satu kayak lembaga uh, well-being di luar, yang dia ngeluarin uh, tes ini, tes tentang si attachment style ini. Kalau lo cek uh, attachment style quiz itu langsung keluar punya dia ke paling atas. Oke, okay. nanti kita share juga kali ya di description biar teman-teman yang lagi ngedengerin dan mungkin penasaran karena love language tadi kayak kata review di awal juga bisa berubah. Jadi kalau ada waktu kosong mungkin akan ngebantu banget untuk tahu love language-nya apa dan attachment style-nya apa gitu. Thank you banget Rif udah buat sharing ya kan. Semi udah mengundang aku di sini. Maafin ya kalau ada yang salah-salah. Oh my god, tidak ada kok. Gue benar-benar appreciate banget waktu lo dan juga sharing lo dari hal-hal yang personal gitu ya buat lo sama buat pasangan lo dan juga mau untuk memberikan insight buat gue yang lagi belajar sekarang dari lo sama teman-teman yang ngedengerin sekarang. Jadi ini bakal bermanfaat banget buat gue ke depannya untuk membenah diri. Iya, thank you juga ya buat semuanya yang udah dengerin. Semoga podcast ini bisa diambil inti sarinya. Bisa diambil yang bermanfaat, dibuang aja yang nggak perlu-perlu. Amin. Nah, kalau misalkan teman-teman yang ngedengerin pengen nge-follow karyanya Rivi nih ke depannya, mereka bisa kemana, Rivi? Uh, bisa ke Instagram gue di Rivi Aulia. Oke deh, mantap. Thank you, Rivi. Mungkin sebelum kita tutup podcast ini, Rivi ada kata-kata terakhir nggak? Atau saran yang bisa dikasih ke teman-teman gitu, yang abis selesai ngedengerin podcast ini, apa hal yang mereka bisa lakukan untuk lebih bisa berkomunikasi dengan baik, atau yang lainnya? Uh, mungkin pesan gue buat uh, teman-teman yang dengerin ini, pokoknya jangan terpaku sama apa yang orang ngomongin ke lo. Lo yang tahu diri lo kayak gimana, dan uh, lo tuh juga bisa kok jadi the best version of yourself. Jadi tenang aja. Chill. Thank you, Rivi. Itu bahan gue. Coba ikan. Thank you so much buat kesempatannya, Riv. Ya, yes, sama-sama ya. Thank you juga buat teman-teman yang udah ngedengerin podcast ini, pembicaraan aku sama Rivi. Semoga ada insights yang bisa didapatkan dari pengalaman hidupku, pengalaman hidup Rivi, dan sharing yang Rivi kasih tentang berkomunikasi, attachment style, dan love language. Sehingga kalian quality of life-nya bisa menjadi lebih baik karena tahu dan juga mengaplikasikan hal-hal yang sudah kita bicarakan hari ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mendapatkan lebih banyak lagi tips-tips mengenai well-being, jangan lupa untuk di-follow podcast ini ya. Thank you so much. Namaste. Thank you, Rivi. Thank you juga, Sam.